0: Saúde e Bem-Estar. Como qualquer gestação, a gravidez assistida com o desenvolvimento do feto, tanto o bebê quanto a gestante, pode adquirir doenças. É uma preocupação que a gente tem, porque na cabeça de todo mundo, uma gravidez assistida, ela é 100% segura, sadia, tranquila para a mãe e para o bebê durante todo o período. Bom... Não é bem assim. Doutor Marcos Bessa vai conversar conosco e vai nos trazer informações sobre prós e será que tem contras da gravidez assistida. Doutor Marcos, muito bom dia. Tudo bem, doutor? Bom
1: dia, Gleison. Como vai? Bom dia para você e para os seus ouvintes. Muito Tudo obri...
0: bem? Tudo bom. Muito obrigado por nos atender. Doutor Marcos, eu comecei dizendo aqui que como qualquer gestação, a gravidez assistida ela traz é, é, também cuidados e preocupação quanto à criança, quanto ao bebê quanto à mãe Isso pode gerar medo ou isso é absolutamente normal e deva ter de fato um cuidado, uma atenção E aí acima de tudo uma assistência especializada, doutor? Olha, Gleos,
1: o primeiro ponto é assim por que, que essa paciente precisou fazer reprodução assistida. Uhum. Então, muitas vezes ela precisou, necessitou ir para um tratamento de fertilização assistida porque tem mioma, uhum. ou porque teve endometriose, ou porque tinha algum problema de saúde no um dos pais, né, pai ou mãe, uhum. que motivasse a, a análise genética dos embriões. Então, o primeiro ponto, quando você começa a analisar o curso de uma gestação oriunda de um tratamento de reprodução assistida, é o que motivou. Hum. Isso vai também, se havia um grande mioma, se os miomas foram operados, provavelmente esse útero, ele vai estar mais frágil, com maior risco de complicações de parto prematuro, por exemplo. Hum. Se a paciente tem grandes miomas e não operou, fez o tratamento na presença de um mioma, também há risco de parto prematuro. Então eu exemplifiquei aí, uma condição ginecológica que traz dificuldades e complicações eventuais durante um pré-natal. Hum. Algumas pacientes, vou dar outro exemplo, Sim. paciente tinha feito ligação de trompa e fez uma fertilização porque tinha feito laqueadura cubária ou porque o marido tinha feito vasectomia. Nesse caso, a tendência é que seja uma gravidez igual a qualquer outra. Por quê? porque o que motivou a necessidade do tratamento não foi uma doença, mas uma condição natural de, de uma ligação de trompa ou de uma vasectomia, entendeu?
0: Entendi. Doutor, então o, o, o básico, como diz a história, é começar a analisar o histórico dessa paciente, desses Exatamente. pacientes então, né? Exatamente. Aí claro que existem outras condições, por exemplo,
1: pacientes com endometriose grave, elas têm um risco maior de bebês prematuros. Né? Outra, outra condição que muitas vezes seja um cuidado especial no pré-natal, gestação múltipla, né? mais de um, sim, um embrião. Sim. Você colocou dois embriões, Isso. três. Às vezes colocou só dois, mas ele multiplicou por mais um, virou três. Então, as gestações múltiplas, gestações gemelares, sejam de dois, sejam de três ou até mais, são uma condição também preocupante, desfavorável. Elas trazem um pré-natal de muito mais vida.
0: Uhum. Doutor, podem ocorrer trombose na fertilização in vitro, hemorragias, alguns sintomas colaterais é, 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 para paciente? Ou isso é mito?
1: O risco de trombose, aí mais uma vez a gente vai para o histórico. Sim. Muitas pacientes procuram o tratamento de fertilização in vitro porque tem abostamento de repetição. Uhum e geralmente motivados por trombofilias. As trombofilias são doenças que aumentam o risco de trombose no cordão umbilical e na mãe. Então, fazer tratamento de reprodução assistida em mulheres desse grupo, grupo que tem trombofilia, são várias trombofilias diferentes, traz um risco de trombose. Esse é um ponto. O outro ponto é que o tratamento de reprodução assistida eleva muito o nível de estrogênio, que é um hormônio que também aumenta o risco de trombofilia, de, de trombose. Então, você tem condições próprias do tratamento que fazem aumentar o nível hormonal de estrogênio e condições próprias da paciente que são as trombofilias. Junto a essas duas condições, você traz aquela paciente um risco trombogênico, um risco de trombose maior e isso requer, durante o pré-natal, é, uso muitas vezes de heparina, de anticoagulante, para tornar o sangue mais fino e evitar riscos trombogênicos. Hum. Com complicações maternas e fetais
0: Doutor, deixando um pouco Essa questão do histórico é, Da mãe, por exemplo é algo que pode é, acabar criando um problema ou, ou dificultando É a questão da ansiedade É algo normal, mas a ansiedade Acaba também prejudicando Porque é, 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 cria uma expectativa muito grande Apesar de ser um método excelente da fertilização Mas ele não garante 100% dos resultados Principalmente pelo fator da idade da mãe E às vezes a ansiedade Por esses casos citados pelo senhor E essa questão da ansiedade pode prejudicar ou pode não dar o resultado é, tão esperado?
1: É, a ansiedade, como você bem falou, ela está presente em todos. Né? É natural que seja assim. Mas existem condições específicas, mais especiais de mulheres ou homens ou casais que têm um nível de ansiedade muito elevado. E isso realmente pode trazer um desenlace ruim para o final da gravidez, no meio da gravidez. A gente recomenda bastante, já que a gente não pode usar medicação psicotrópica, medicação para ansiedade durante a gestação, a acupuntura torna-se uma opção muito interessante, porque dá um relaxamento geral, melhora as contrações uterinas. Então, a gente recomenda bastante para aqueles casos de níveis de ansiedade mais elevados, técnicas de relaxamento e acupuntura, porque vem a colaborar bastante com o resultado final.
0: Uhum. Doutor, então deixa eu voltar aqui a uma questão que também é trazida aqui por um ouvinte nosso. Pergunta para o doutor Marcos Gleudson Rosa. Gostaria de saber se o esperma, apenas com uma hora de vida, é, ele tem um resultado é, satisfatório. Tem, doutor? Quem pergunta é o nosso ouvinte com final de telefone 5320.
1: Na verdade, a, a, a questão da vitalidade... Sim. É, é assim, você analisa o espermograma como um conjunto de informações. Se eles se movimentam bem, se eles sobrevivem bastante. Existe um, um índice chamado índice de Kruger, que é um índice que calcula a morfologia. Então, esse dado, assim, que tem apenas uma hora de vitalidade, se ele tiver uma boa movimentação e uma boa quantidade, isso pode compensar. Se os outros parâmetros não forem bons, aí realmente pode se constituir um problema. Então, o bom é você analisar o espermograma como um todo, tem outros testes dentro do espermograma que você faz para fazer uma análise qualitativa mais profunda. Gente.
0: Agora, doutor, eu sempre faço questão de, de, de tornar essa pergunta clara. Quem está querendo, quem está de acordo, casal que está de acordo, quer fazer uma reprodução assistida, precisa observar com quem vai fazer que clínica irá é, é, conduzir esse, esse tratamento e isso deva ser colocado no acordo com o casal e acima de tudo como uma questão de segurança para não ter decepção, para não ter problema, para não ter frustração. Não é isso, doutor?
1: É, eu, acho, eu acho que assim, é muito importante, eu costumo dizer, mesmo que o tratamento de reprodução assistida não é uma corrida de 100 metros, sim, sim. é uma maratona. Sim, sim. Então você tem, nesse transcorrer, é, possibilidade de não crescer ovo possibilidade dos embriões não fertilizarem ou você ter bons embriões quando você faz o teste genético não formou um bom embrião então eu acho que na hora de você fazer um tratamento de aproximação, você precisa tirar todas as suas dúvidas você precisa é, entender o processo é, vai doer, não vai doer onde pode dar certo, onde pode dar errado eu acho que é fundamental esse preparo. Muitas vezes o casal, às vezes, me procura para fazer um tratamento, chegou hoje para a primeira consulta, amanhã já quer começar. Eu não gosto, eu prefiro... Eu digo, a gente precisa primeiro ter um tempo de conhecimento, ter um tempo de entendimento, de explicação, de amadurecimento do que é o processo de certificação em vidro. Porque ele é um sonho, mas pode virar um pesadelo se aquilo, a coisa não está bem entendida, bem preparada, então a gente sugere sempre que você tenha um conhecimento pleno, você tenha a sua equipe médica, o seu médico que você escolheu, converse bastante com ele. Quando você se sentir esclarecido, tirar todas as suas dúvidas, você entra no processo. Enquanto você não estiver com todo o entendimento do processo, é melhor buscar mais informação.
0: Bom, é verdade. Uma outra coisa que eu queria também trazer, doutor, é o seguinte, Uh, a mulher ela tem uma faixa de fertilidade muito alta antes dos 30 anos. E vai perdendo isso gradativamente até a menopausa. O homem também, apesar de, de produzir espermatozoides a vida toda, a eficiência desses espermatozoides também diminui. Mas, por outro lado, já temos evidências, doutor, de que o tempo para conseguir engravidar com homens acima de 45 anos é até cinco vezes maior. E, por outro lado, o dilema da idade é, é, é de fato, um fator importante nessa história, né? Eu estava dando uma olhada, nas últimas duas décadas, a gravidez após os 35 anos subiu 65% no Brasil. Isso dá-se exatamente aqui, doutor, pela, pela facilidade é, da, da, da oferta de clínicas é, e esse tratamento ter se tornado mais acessíveis e também por termos mais informações sobre o tema?
1: Eu acho que o primeiro ponto é a procura mais tardia, né? Assim, as pessoas estão adiando o início da primeira gravidez. Com isso, o público de idade acima de 40 anos aumentou muito. Segundo ponto, Gledson, é que é, existe realmente uma, uma a busca desses casais nas clínicas porque eles têm mais dificuldade quando vão tentar, né? Então você tem, um lado, o retardo da primeira gravidez, do outro, quando estes mesmos casais que retardaram vão procurar, eles vão acabar precisando de um tratamento na fertilidade, assistida, porque a dificuldade aumenta com o tempo. O impacto da idade sobre a fertilidade masculina é maior do que sobre a feminina, mas ele também se faz presente. Foi interessante você ter mencionado isso, porque ele também se faz bem presente.
0: Doutor Marcos, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, e, e aí não é puxação de saco, mas é uma realidade, é sempre muito bom conversar com o senhor, porque o senhor fala de forma muito clara, é, a gente entende com muita facilidade, é bem peculiar de sua conduta, a sua gentileza de conversar conosco, quero mais uma vez agradecer, um grande abraço, viu doutor?
1: Leandro, sei que agradeço. Um bom boa semana para você e para todo o seu público, viu? Um grande abraço, estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigado mais uma vez.
0: Doutor Marcos Bessa conversando conosco, especialista em reprodução assistida, um médico capacitado e inteligente. Gente boa, está sempre aqui conosco.